0: En el municipio de Huixquilucan, al noroeste del Valle de México, abundan las historias de cómo los y las abuelas se tenían que esconder para poder hablar su lengua materna, el ñato, mejor conocido como Tommy. Se reunían en habitaciones y cocinas para danzarle a puerta cerrada a Macatá y a Macamé mientras bebían pulque. Las campañas de alfabetización, diseñadas desde el nacionalismo, entre otros mecanismos, provocó que el conocimiento, mismo que trasciende la llegada de los conquistadores y salvaguardado de maneras complejas y sofisticadas, dejara de colectivizarse. El secretismo fue el lugar nuevamente donde las abuelas encontraron la forma de resguardar su forma de representar y reproducir el mundo. Así pues, Verónica Rojas, habitante de la comunidad de Zacamulpa, comparte con Zapnik las indicaciones precisas que le dejó su abuela, Antonia Medina, para no dejar morir la tradición. Todo tiene una relación, le confesó, desde subir al cerrito del divino rostro hasta el recibimiento de nuestros ancestros. Pero antes, un poco de contexto.
1: Como tal, las tradiciones es de rendirle culto y homenaje a nuestros ancestros y en especial a nuestras deidades que en su momento las teníamos. Hablamos de la diosa Macata y Macamé. A través de, de, esta, de esta ritualidad que se le ofrendaba a ellos, no se hacían sacrificios, se, se ofrendaba con flores de temporada, frutas de temporada, a la cual danzaban los danzantes de un cerro a otro, teniendo la costumbre sacamulpa y varios pueblos, que en, en febrero, en la temporada de, de siembra, se le tiene que llevar la fruta de temporada al cerrito para pedirle a nuestro Dios Creador, que es del divino rostro, por nuestras cosechas. Y se le pedía su misa a lo que nos platicaba mi abuelita. Se le tenía que pedir la misa y muy apegado a las tradiciones que ella tenía, tenía que llevar agua de aquí para allá. Esa agua no solo mi abuelita la llevaba, sino varias personas de la comunidad, eh, de los pueblos cercanos al municipio, llevaban el agua en febrero. Una, para lavar la iglesia y dos, para lavar los pecados y de alguna forma el, el recibir buenas cosechas en el año. Viene ya la temporada de siembra, viene ya la temporada de cosecha que es en agosto y tenemos la costumbre en agosto de cosechar el maíz, los primeros elotes que salen y cañas y llevarlas el 8 de septiembre al cerrito de Santa Cruz y la Campana para agradecerle por el fruto, por la fertilidad y por el sol y las estaciones del año que nos dan eh, ese fruto aquí en la tierra de Zacamulpa en especial.
0: Antonia Medina fue servidora de Dios, es decir, trabajadora del divino rostro hasta sus 98 años de edad. Anteriormente su madre había tenido el don, mismos que heredó a su hija. Hay diferentes dones, de acuerdo con Verónica, Existe el de cocinera, músico, adivinador-sanador y el que portó su abuela hasta el día de su muerte, Aguadora. Este consiste en el hecho de llevar agua de la comunidad previo al inicio del ciclo agrícola hacia el Templo del Divino Rostro. Con esta agua se lava el templo, pero también se pide la lluvia.
1: Ella se dedicó en su tiempo a, al pulque, a la siembra de maíz, a cultivar lo que era la a cultivar lo que era la papa y de cierta forma llegó en su, en su juventud ella a coser el istle, a coser los ayates de istle a hacer carbón, a, a vender su pulque de un lugar a otro por eso es que ella tuvo esa oportunidad de conocer a Dios porque en todo el camino de 98 años que tuvo ella hasta el último momento, tuvo una memoria al 100% de trabajar su sexto sentido de que todo era gracias a
0: Dios. Como Aguadora observó, vivió y reprodujo las prácticas que sus antecesores habían realizado. Por ello, entendía muy bien de qué iba cada cosa y se lo explicó a su nieta.
1: El primero de, de noviembre se tiene la creencia que vienen los mayores, los abuelos, los dueños de las tierras, los que nos heredaron y los que de alguna forma... Pues este tenemos esa descendencia de ellos. Vienen lo, todos los todos santos. Uh -huh. El día mayor, el 2 de octubre, ya, el 2 de noviembre, perdón, ya es todos santos, que se reúnen todos los santos, fiel, los fieles difuntos. Tenemos esa creencia tan delicada, porque la mesa está puesto su, su su fotografía, sus ofrendas, pues, de todo tipo de fruta, de variedad de temporada de la región y no región flores y comida la comida tradicional aquí se le pone lo que es, son las papas en chile guajillo con salsa guaj de chile guajillo charales y ese es el plato especial y el plato fuerte para la mesa
0: el, sin carne ese plato es específico de ese sí. momento
1: así es específico uh -huh. el, el mole de lo que sería el chilacayote también en, en caldo Platicaba mi abuelita, caldo blanco o caldo con pasilla, el chilacayote en caldo, sin carne. Y de igual manera, lo que vienen siendo los tamales tradicionales de sal, con la tendida de, de tamales de, de haba y de frijol. Tiene una forma específica de hacer el tendido de masa para los de haba y para los de frijol. Tienen también su forma y su, y su estilo propio aquí para hacerlos.
0: ¿A qué, ¿A qué te refieres con un tendido especial? ¿Podrías describir en qué consiste?
1: La masa se tiende en el, en el metate. Después de haber sido molida, ya sea en el molino o en el propio metate, uh -huh. se tiende, la, la masa se cubre el petate de la parte de la plancha y. metate, perdón, y se agarra lo que es eh, el haba el o el frijol, ya molido también a través del metate y o del molino se agarra y se le empieza a untar a lo ancho de la masa, se le empieza a untar y, y posterior viene, viene desde la punta del, del petate la, el rollito, se viene enrollando por partes, se agarra el tendido de la masa y se viene subiendo en partes hasta hacer un taquito de una sola vuelta, el taquito de una sola vuelta ya viene con el tendido de haba o de frijol y se empieza a cortar con, en rollitos, en rollos para que ese rollo se pasa a la mesa y se pone en, lo, en la hoja de tamal, ya remojada, obviamente. Y se, se, se envuelve ese rollito de masa de, con la hoja de tamal y se le hace, se le tuerce un, un poquito la punta de la hoja del tamal y se le sume para que quede así en rollito, parado. No se tiene que aplastar la masa y no se le rellena de otra cosa. Esa es la especialidad de hacer pues antiguamente el tamal, a lo que mi abuelita nos enseñó. También se hace el atole de pinole para la mesa. El atole de pinole empieza también la, la especialidad desde que, se, desde que se cosecha el maíz azul, se desgrana, se pone a secar y se y se viene el tostado del maíz azul en el anafre, en el comal o en el clecuil. Y, y se le empieza a tostar el maíz azul, tostar, tostar hasta que agarre un color negrito, negrito de tostado con la canela tostada también ahí rajas de canela y posteriormente se lleva al molino de piedra en el molino de piedra es especial para que salga muy, muy molido el maíz que sería el pinole el pinole ya una vez que salga el maíz molido en seco, porque tiene que ser en seco le, se le pone la canela y se le pone el azúcar, se, se, se lleva a la casa y se empieza a preparar ya la olla de barro, tiene que ser en barro, de alguna forma pues esa es la, la tradición.
0: Para esperar la llegada de los muertos, también denominados ancestros, se debe ser muy meticuloso. La comida debe ser preparada a mano. Deben colocar morrales de ixle o una serie de servilletas bordadas para que lleven consigo el exceso de comida. No puede faltar el camino de Cempasuche, pues la bolita, Antonia Medina especifica que su olor, al igual que su color, son único. lo que la convierte en una flor sagrada. También se recolectan flores de temporada, crecidas en las milpas. Pero no solo el recibimiento es así de cuidadoso, sino también la despedida.
1: Y, y de esa forma, pues le estamos dando el culto a, a nuestros seres queridos y cuando fallece aquí una persona a día de, este pues desafortunadamente se da la costumbre la tradición de despedirlo con la ropa que a él le gustó en vida él no se le puede poner aquí ropa de lana a un difunto porque se tiene la creencia de que pues es una un insulto una insolencia a lo que es el, el difunto se le tiene que poner guaraches de cartón aquí mismo el que es el padrino se ocupa a una persona del agrado de la familia para que vista al difunto, tal vez porque se llevó bien con el difunto o porque es del agrado de la familia o porque en cierta forma se, se, le, se le da el respeto a esas personas por mayores o por vecinos de aquí del pueblo y se les da pues ahora sí se les pide de favor muy humildemente a que sean padrinos del difunto y ellos lo que tienen que hacer es coser el, los, los guarachitos con cartón y con hilo blanco con una aguja nueva con un hilo nuevo se les se les viste la, ro, la ropa tiene que ser de de indio, la tela es de indio, así se llama la tela de indio para hacerle el vestuario ya sea de una túnica blanca con el color de algún a lo mejor de un santo o de una imagen que los familiares pidan o que el padre no tenga el gusto de vestirlo, ya sea de la Virgen de Guadalupe si, que, si fue mujer, ya sea de Cristo si fue hombre, o ya sea de otro santo al que fue este pues devoto el difunto mm -hmm. se le viste con el color de ese difunto o la ropa que más le gustó o, o bien aparte el zarape el sombrero o el pantalón que más usó el difunto se le tiene que poner en su manita el difunto tiene que llevar un racimo de pasto, pero no pasto cualquiera, sino es un pasto especial largo tiene que ser limpio y se da en las ringleras o en las milpas esa, esa, esa cantidad de pasto lo tiene que llevar en su manita con un ramito de, de tejocote de flor de tejocote también llevarlo y una palma de cruz. Esa palma de cruz también se tiene que coser con el mismo hilo que se cosieron los guaraches. Se le tiene que poner una corona de cartón de palma, de palma. También la corona se cose con el mismo hilo que se compró. Y eh, se le pone un rosario, si es del gusto del padrino o de los dolientes, y la imagen que de, divina que pues del ser supremo que él creyó en su momento y de esa forma este se le se prepara el, el, el féretro de del de difunto y bien se le se le selecciona la ropa que se le quiera poner para que en una almohada o en una tela tiene que ser una tela blanca igual de tela de indio para amarrarla y este o, o manta simplemente amarrarla y llevarla como en costalito para que en la tumba a la hora de la sepultura pues se le ponga ahí la, la ropa del difunto, ya sea zapatos, este, pantalones, playeras, camisas, lo que él haya gustado en vida. Y eso de esa forma tan sagrada y tan, y tan buena, pues, este, pues se, se despide a el, a el difunto aquí en Sacamulpa.
0: El ritual posterior a la velación es fundamental. Representa el tránsito, ya no para los muertos sino para los vivos, entre el acompañamiento colectivo, donde la comunidad hace acto de presencia, y la profunda soledad ya sea del familiar o personal. Desde los rosarios hasta el levantamiento de la cruz, el doliente debe irse preparando. Verónica da cuenta de ello. La música, que hasta ese momento había sido melancólica, incluso con tintes alegres, pues en todo momento se trató de alabanzas y de la música que disfrutaba el difunto, se torna pesada y sumamente obscura y dolorosa al momento de la levantada de la cruz.
1: En esos nueve días se tiene que comer solamente lo que es queso blanco, arroz o sopa o verdura de temporada de aquí. Después de los nueve días, que es ya en la misa, ya se acostumbra a comer las carnitas o ya lo que los este, dolientes estén preparados para dar, que es el mole tradicional con sus sus papitas y su pollo, ahí ya lleva pollo. Y, eh, perdón, en, también cuando se, se, se sepultan en la misa, de, de ya que fueron a sepultar al difunto, después se esperan en la casa de, de los dolientes, a donde ellos ofrecen de igual forma lo que es eh, las papas con el, el guajillo, en salsa de guajillo, y charales, y es lo que se les da a los que acompañan hasta el último momento a los dolientes, con su agüita de, de Jamaica, que es lo tradicional, y pues a los que gusten, pues una copita de alcohol, o en su momento eh, anterior, pues se daba pulque. Con eso es que se despedían también a los difuntos.
0: La comunidad asiste al velorio para entregar una cera misma que se prende a los pies del lugar donde descansa el recién fallecido. Esto se repite el Día de Muertos, su primera cera formal. También presencian el delicado proceso del levantamiento de cruz, el cual consiste en poco a poco ir recogiendo en una espátula la cruz. Las indicaciones son distintas según el rezandero, pues puede comenzar del centro a la periferia o de la periferia hacia el centro, es decir, comenzar por los brazos y las piernas, según me cuenta Verónica. También se levanta el platillo con chilacayote y chile guajillo, se coloca en una caja forrada de negro la cruz y se planta en el cementerio a los pies de su tumba. Previo a todo esto, se prepara la habitación limpiándola con escobilla, una flor que crece en los linderos de las milpas. Verónica recibió su última lección preparatoria por parte de su abuela cuando falleció, pues se hizo responsable de todo este proceso.
1: El vivir con ella fue una experiencia muy bonita porque fui creciendo con, con su ejemplo. Vamos, yo la veía caminar, caminaba. Yo la veía trabajar, trabajaba. Ella era de las personas que tenía pues una, una fe muy grande, católica y creyente en lo de sus antepasados. Entonces fui adoptando esa forma de ella. Antes cuando amanecía ella le gustaba raspar, raspaba, y nos invitaba a que fuéramos con ella a raspar para que nos diéramos cuenta de cómo se extrae el pulque, cómo se limpia el maguey, y la seguía, y conjuntamente con pues mis primos, mis hermanos, y era agradable el momento, llegaba la tarde y de igual manera a, a raspar para este, seguir pues extrayendo el pulque, el aguamiel para el pulque. En el transcurso del día pues me enseñaba a cómo fermentar, cómo se fermentaba el aguamiel para que se procesara pulque, cómo se tenía que lavar el recipiente de sus, sus mezcales o sus guajes para que pues yo aprendiera y, y viera cómo, cómo tiene que ser de alguna forma pues limpio o higiénico el, el lugar y el, el recipiente para, para poder este, tener un buen pulque. Ponías un istamal a cocer el maíz y, y a hervirlo y era la hora de ir al, al molino. Vamos al molino y ya llegaba la hora de hacer tortillas. Y haciendo tortillas, pues a veces pues, decíamos vamos a hacer unos tamales con la misma hoja de, del maíz, de, de la milpa, de hoja verde. O ya en temporadas, dependiendo la temporada que fuera, ya habiendo hojas ya secas, pues con hoja seca de, de, del maíz. Entonces fue una, una diversidad de cosas con ella que se vivió, que fue muy bonito. Con ella fue muy agradable, unos recuerdos muy bonitos, y hasta que pues yo llegaba a pensar, ya la veía más grande, más viejita, ya sin fuerzas, porque hasta el último momento ella caminaba con fortaleza en las milpas. Siempre también en el transcurso del día nos enseñaba a trabajar en la milpa, a ir a, a quitar la hierba... A, a juntar los chocoyoles en temporada de chocoyoles este, de malvas en temporada de malvas de, de ir a, a dejar limpio el, el surco para que creciera bien el, la, la caña y diera el, bien el maíz
0: ¿y a ustedes les enseñó algún rito que no estuvieran necesariamente relacionado con lo católico?
1: Eh, en, la, en el momento de hablamos de la siembra teníamos que juntar el, las flores de temporada que empezaban desde febrero, marzo a, a crecer las, las florecitas y nos íbamos a los valles en parte, a los montes a juntar esas florecitas o las flores que tuviéramos aquí en casa para hacer un montoncito de flores con una jarrita de agua, de, en un, un jarrón de, de barro, un platito de copal, y, y un, un kilito de fruta, ¿no? de, lo que, de lo que fuera en su, en su momento, pues ella nos platicaba que a veces no había dinero para comprar un kilo de manzana. Ah, pero si sí había aquí un árbol de peras y cortaban la pera de, de temporada, o había eh, ciruelos, aunque es la temporada, ciruelos, y lo juntaban en el platito y toda esa fruta iba y la ofrecía a la milpa. Ajá. Si hubiera... En su, en, su, en su lugar, un arbolito, iba al árbol y ahí ofrendaba para que tuviera buena cosecha. Eso es lo que ella hacía en, en rito. ¿Para qué? Para darle gracias y per, eh, permiso a la madre tierra, para poder prepararla y que nos dé buena fertilidad. Ese es el, el rito que ella hacía y que aprendimos, el copal para este, pues purificar... Eh, como nosotros conocemos las venas, ella nos decía. Eh, nosotros tenemos vena y hay que purificarla con clorofila, que era, eh, no sé, ella nos decía mucho el agua de cilantro. Ahora la tierra, hay que prepararla para que, con ¿cómo la vamos a purificar? Con el copal. Para que ella nos dé permiso fluir aquí. Y como mujeres no tenemos que traer en ese momento, pues el pantalón, tenemos que traer una falda para que la fertilidad amarre al, al, en ese momento a lo que nosotros estamos dedicando a la ofrenda. Uh -huh. Otro rito era de, del maguey. El maguey también era muy sagrado para ella, de sus padres. Sus padres le enseñaron a pedir permiso también para tener buen pulque. De hecho, ella tiene, tuvo una gran fortaleza dentro de ser tlachiquera porque ella nos platicaba que no todas las mujeres tenían esa oportunidad de que el pulque se les diera por simplemente ser mujeres, se les cortaba. Pero ella creció con la costumbre de sus papás y con el apoyo de ellos en decirle, hija, tenemos que dar y pedir permiso al Mayei para que nos dé buen... ¿Y cómo? Ah, pues hacer el rito y cómo va a ser el rito. Pues cantándole. Y ella pues cantaba pues canciones que se le veían, venían en el momento a la mente. Y le bailaba, le bailaba y, y yo me recuerdo que cuando era niña ella me jalaba y íbamos al, a los amayelles y yo la veía como sacaba el aguamiel con su jarrito y lo echaba a su garrafón que llevaba y me, me decía si tenía sed, sí abuelita, sí, sí tengo sed y nos daba a probar un poco, ya probábamos, está rico, sí, muy, muy, muy bueno, ah, entonces ya me, me abrazaba de gusto, de alegría, y empezaba a bailar ella conmigo. Cuando me podía cargar, apenas recuerdo de, de esa infancia que pues, me cargaba y bailaba conmigo. O cuando ya empezaba yo a caminar, pues me agarraba de las manos y empezábamos así a bailar alrededor de, del maguey. En agradecimiento al, al, al Dios, de, bueno, en ese momento a la Deidad, ¿no? De, del maguey. Para que nos diera, bueno, a, diera siguiera dando la el, el guanilla. Esa es parte de de los ritos que me acuerdo. Ah, también, si ella veía llegar un colibrí, ella era señal de que todo era alegría y todo era felicidad, porque ella recordaba a sus papás mucho, o sea, los llevaba en la mente por todo, y ella decía que ver un colibrí en las plantas, pues era alegría, porque el colibrí le traía el mensaje para ella de lo que estaba haciendo estaba bien, por todo lo que hacía ella.
0: Un mes antes la abuela comenzó con todos los preparativos. Indicó qué ropa quería llevar en su velorio. Sus ancestros, específicamente su padre y su madre, la comenzaron a visitar en sueños.
1: Soñé a mi papá. ¿Qué le decía abuelita? No, pues con unos toros muy grandes, grandes, y que me decía que fuera por ellos, para que no nos faltara de comer. Ay, abuelita. Son sueños nada más, abuelita. A lo mejor ellos se acordaron de usted y de usted ellos por eso. Y cuando los, los últimos momentos, eh, ya de la semana que se empezó a sentir mal, <coughs> resulta que, que hablaba ya mucho de, de sus papás. Hablaba con sus papás en otomín. Abuelita. Y es cuando nos empezó a preocupar. Abuelita, ¿pero qué tiene? Abuelita, tranquila, abuelita. Mamita, aquí estamos. Madre, aquí estamos. Y empezó a hablar en otomín. ...y empezaba a mencionar nombres... ...nombres desde todos sus hermanos... ...y nombres de sus papás... ...y es a donde nos empezamos a percatar de... ...bueno... ...de, de especular en ese momento de... ...pues mi mamá ya está mal... ...mi mamá... ...mis, mis tíos... ...mi papá... Oh, ...no jefa estás bien... ...no ahorita viene el doctor y ahorita te va a componer... ...es que a lo mejor tienes temperatura... ...no tenía nada de temperatura... ...y, y ella decía... Y empezó a, a vivir todo, todo, todo. En esos cuatro días vivimos muchas cosas de su, de su vida. Porque empezamos a escuchar cómo hablaba. Entonces, eso fue un anuncio para nosotros de que pues ya quería despedirse de todos. Y ella me, me mandaba, bueno, nos mandó a mí, me pidió que cuando yo la viera así, una semana antes de que se pusiera mala, que cuando yo la viera ya muy mal y que si ella empezaba a hablar con sus papás que era momento de que yo le fuera a avisar a su familia no abuelita pero poco, no, eso no va a suceder hija, es que eso tiene que pasar y va a pasar prométeme que lo vas a hacer ella de repente se desmayaba pero despertaba rezando eh, ella de repente como que se le iba el pulso y despertaba pidiendo el copal y y esperaba ella a alguien. Lo esperaba, lo esperaba y no podía venir. Y decíamos, ¿a quién espera? Porque sufrió mucho mi abuelita en esos cuatro días. Fue como llegó un tío y ese tío que no estaba aquí lo, lo trajeron. Bueno, es de aquí, pero había salido y, y hasta que llegó. Fue como mi abuelita pues, empezó a, a despedirse de él para, para ya irse tranquila. Y entonces en ese mes ella pedían déjenme, déjenme, ya me quiero ir, ya estoy cansada. Déjenme, no abuelita, ¿cómo creen? No, vamos a estar bien. ¿no? no, ella no le gustó esa parte de que la cuidáramos como, como si no pudiera ella hacer nada. Ella siempre se dio valor y siempre estuvo al pie del cañón. Y pues fue un mes a donde se cuadró todo. Fue empezar, se empezó a cuadrar todo cuando ella dijo: Bueno, yo ya estoy cansada. Y si no los dijo a todos, que estaba cansada.
0: Y cuando hablaba en Otomí ¿no les traducía o no les decía lo que estaba hablando con, con uh -huh. quien estuviera hablando?
1: Eh, llegamos a preguntarle, abuelita, ¿está soñando? Pero la veíamos despierta. O sea, ella estaba fijamente uh -huh. mirando a la loza y ella hablaba. Abuelita, tranquila, estamos aquí con usted. ¿Qué pasó? ¿Qué soñó? ¿Qué, qué? ¿Quién vino? ¿Cómo está? No, es que vino mi abuelita... Y me dijo que teníamos que tener lista la cazuela. ¿Cuál cazuela, abuelita? Vino mi mamá, vino su mamá, vino su papá y ya empezaba así. Y, ¿Pero qué, qué dijeron, abuelita? ¿Qué le dijeron a usted? Porque no la entendimos para que ella nos explicara. Ah, pues mis abuelitas me dijeron que, que teníamos que cuidar el ganado. Pero no tenemos ganado, abuelita. Mis papás me dijeron que teníamos que seguir sembrando. Seguimos sembrando abuelita, este, me dijo tu abuelito que, pues que los quería mucho, eh, tu abuelito aquí está, le dije que se pasara, que se sentara, ahí está donde estás tú, sí abuelita.
0: El 22 de noviembre del 2018, Antonia Medina murió de muerte natural, tan solo duró una semana en cama, misma, que aprovechó para repasar todas las enseñanzas que le había compartido a Verónica, su nieta.
1: En ese mes de que empezaban a cuadrarse ya las cosas con ella de, de que se sentía mal, ella me decía, hija, este, esta ropa, hija, con mucho respeto a quien, quien vayan a buscar los padrinos, ella pidió unas personas que fueran sus padrinos. En, ese, en eso no se le cumplió el, el deseo. Ella me, me llegó a platicar que, pues de la fe que ella tenía y como fue trabajadora de Dios, que se tenía que respetar todo como eran las costumbres. ¿Cómo son las costumbres, abuelita? Ah, Hija, ¿te acuerdas que me trajiste la música? Sí, abuelita. Mmm. Ay, qué chistosos, ¿verdad? No, abuelita, pues canta muy bonito, tocan muy bonito, pues es música de Dios. ¿Cobrarán caro? No, abuelita, no cobran caro. Ay, hija, cuando yo me muera quiero que me, me toquen esa música, hija. Tu tía Luisa, María Luisa cuando murió le vinieron a tocar, hija. Le digo, sí, abuelita, porque ella sí se, este, mi tía, su hija de ella sí se encoronó sí, abuelita, pues es que era trabajadora de Dios yo también soy trabajadora de Dios hijo, acuérdate sí, abuelita, sí, pero no hablemos de esas cosas abuelita, no, sí, hija tú me entiendes y mejor que nadie tú sabes que, que quiero una despedida bien, hija sí, abuelita, no se preocupe entonces ella sabía que conmigo podía contar y entonces sucede que cuando fallece ella Llega uno de sus compadres. Ese compadre también es trabajador del Divino Rostro. Y llegó y, y dijo, y es ahijado de aquí, de ella. Y dijo, madrina, pues me vengo a despedir de ti. Y vas a ser despedida con, como tú te lo mereces, madrina. Este, voy a traer al Divino Rostro. Pues en ese momento sentimos tan bonito, tan especial porque él fue el que se encargó de traer al Divino Rostro del santuario, y pues no lo prestan, así como yo voy y lo pido, pues no, no me lo prestan, ¿no? Y el estandarte, porque tú fuiste Aguadora, y trajo el estandarte también del Divino Rostro, y se lo, se lo dejaron, y fue algo muy bonito porque lo trajo con música, o sea, él juntó, reunió a los, a los rezanderos, reunió a, a los que iban a sacar con música a nuestro señor y él se hizo cargo de todo, sin que nosotros le mencionáramos sin que nosotros se lo pidiéramos él dijo, porque era hija de ella que él se iba a encargar de eso, que se iba a despedir así, resulta que mm, mm, ya llega la tarde y me comunico con él disculpe si iba a traer este, lo que nos comentó Sí, no se preocupe, Dice, ahí nosotros llegamos nada más que se les tiene que pagar. Sí, sin problema. Van a venir otros compadritos que ya también van a cuadrar con ustedes. Sí, no, no hay problema. Y entonces me quedé así. Bueno, ¿y cómo es que supo? ¿Cómo? ¿Por qué? No? Y llegó la noche y, y se, le, se le trajo el, el estandarte y nos hablaron a todos como nietos, hijos, para recibirlo. Llegó el altar del divino rostro. Llegó mi prima, que es la ella sí tiene el don, lo recibió a los cuatro vientos con su platito y fue muy bonito en, en ese momento pues nos quedamos así con, con alegría pero también con mucho sentimiento porque ya no estaba mi abuelita lo recibimos y, y lo pasamos pero lo recibimos bailando porque él se le tiene que, que recibir con su baile de él. este tiene música especial él se le puso su música y, y ya estaban los violinistas tocando y entraron y la saludaron de la, los cuatro vientos y ella los recibió, colocaron el Divino Rostro en su cabecera, los estandartes y pues con, con su música del Divino Rostro, porque ella al otro día fue cuando dio el servicio de Dios Nuestro Señor y dijo, Dios Nuestro Señor que ella ya estaba en el cielo con Él. Y, y sí, se le veló con toda su música este, los compadritos al otro día también su, su, su estancia aquí de los dos días de velación fueron dos días dos noches y tres días y también cuando a la hora de salir mi abuelito, pues la sacamos de la casa grande que está es ahí arriba y de ahí la trajimos aquí aquí estuvo un ratito también y pues mi abuelita yo creo que no se cree porque no la dejábamos ir porque era mucha la alegría de que la música, la música no dejaba de parar la música para ella, la música. Y mis primas y yo tenemos pues ese gusto y el don también para bailar y la danza de arrieros, porque también es un don. Y le bailamos un, a mi abuelita allá arriba, eh, le cantamos, este, hablamos con ella en Otomil, lo que ella nos enseñó, le rezamos en Otomil. Le cantamos en, con música de violín y no sé quería ir mi abuelita porque no se quería salir, y ni de allá arriba ni de aquí.
0: Llegó el momento para el cual Antonia Medina había preparado, por años, a Verónica Rojas. Fue específica, clara. La tradición que tan sabiamente había resguardado y continuado, ahora quedaba en manos de Verónica. «Recuerda de dónde venimos», le decía continuamente. Y así lo hizo. El primer día de muertos que le tocó recibir a su abuela, preparó, junto con su familia, una ofrenda bellísima. El camino, trazado con la flor sagrada, estaba delineado por cañas de maíz que sostenían fotografías de la abuela en vida. Al ingresar al cuarto donde ella había crecido, y que ahora funge de altar de su prima, te encontrabas con una portada que describía, a grandes rasgos, la vida de la abuela. Tenía dibujado una yunta, dos magueyes en las partes inferiores, las herramientas de trabajo del tlachiquero, jarros para beber pulque, y entre representaciones de flores, dos colibríes. La mesa, misma donde se le veló, estaba repleta de panes y frutas. Era tal la cantidad que hacía un montículo que daba la sensación de desparramarse. Fotos, jarros con diferentes bebidas y una diversidad de platillos fueron colocados en distintos niveles, pues se trataba de una ofrenda escalonada. Debajo de toda esa variedad de elementos estaba algo sumamente significativo, las servilletas bordadas en punto de cruz, unas hechas por las nietas Mientras que las otras fueron de la abuela. En la parte frontal estaban las ceras. En los costados se armaron unas escenografías que representaban la vida de la abuela. Se podía ver, del lado izquierdo, un depósito de mazorcas, acompañado de morrales, hallates y diferentes cuerdas, todo de ixle. Y del lado derecho, una escena de alguien preparando la tierra para sembrar. Al centro, en la parte superior, colgada a la pared una fotografía de Antonia Medina. Escoltando la foto, dos bordados en hilo de lana. Uno contenía grecas, el otro una flor. La flor, característica de los cuatro rumbos.
1: Prepárate y no tengas miedo, porque yo no tengo miedo a morir. Lo que mi Dios Padre me dé y tenga destinado para mí, lo voy a aceptar. No te olvides de mi hija, que cuando yo fa falte, tú no me vas a olvidar haciendo lo que yo te voy a encargar. ¿Qué abuelita? Tienes que seguir recorriendo el pueblo para pedir la limosna, para que no nos olvidemos de Dios. El divino rostro es muy milagroso, pero también... Hay que tener cuidado con eso. No hay que jugar, no, es cosa delicada, es cosa de Dios y hay que cumplirla. Te encargo, hija, por favor, que camines como yo lo hice. Y pues me encargó mucho que no se perdiera la costumbre. También me platicaba mucho el chincuete. hija. Mañana ya no lo reconocerán y se acordarán los jóvenes, pero que no se pierda esa costumbre. Es tan bonito cuando vienen a bailar los huehuenches. Sí, abuelita, sí, hija, que no se pierda. Ella misma nos cosía, eh, eh, bueno... A mi papá, a mis hermanos, cosía los delantales, que fue lo que nos encargó mucho. Cuiden los delantales y cuiden el chincuete. Dejó un chincuete de su hermana de ella que usaba. Ya está viejísimo su chincuete, mi papá lo, lo está conservando. Y uno que ella compró, pero también lo terminó de, de coser, ella. Cuiden la, las, las blusas, porque dejó blusas de seda de las que ella cosía. En su momento le costó para conseguir la tela. Nos encargó mucho su milpa, que no dejáramos de sembrar y que las costumbres pues tenían que continuar, el tiempo tiene que cambiar pero las costumbres se quedan, las tradiciones permanecen por siempre, porque acuérdate hija que cuántos años tengo yo y que cuando nací mi papá me platicaba de todo lo que yo te platico y mira cuántos años han pasado y cuántos años han transcurrido y se sigue viviendo todo esto, pórtate bien, pórtate bien hija, saluda a la gente, mantén ese respeto con la gente para que la gente te respete, sí abuelita y nos cuida. me encargó mucho también algo muy importante que, que tengo que, que me decía que que no la olvidáramos, que siempre estuviéramos presente con ella conservando lo que ella nos dejó a ver hija, yo no te dejo nada pero te dejo Aquí tus tíos, tus, tus, tus papás, tu padre que, 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 que vive y que, que tiene que ser fuerte contigo para que, que cuiden lo que nosotros le dejamos. La tierra, la herencia. Ella me dijo que, que la tierra le encargaba mucho.
0: Este podcast... Fue producido por Sapney, periodismo especializado en la fiesta.